0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte her mandag den 6. marts, så vi kan gå i gang med dagens morgenmøde fra Bankinvest. Vi hopper direkte ud i det og starter med at lave lidt reklame for det indlæg, vi får på i morgen, efter jeg er gået igennem markedernes udvikling i dag. Og det er, at vi kommer til at præsentere, eller Line og Søren kommer til at præsentere de her to nye artikel fonde som vi kommer til at lancere i Bankeinvest. Så endelig hør med efter morgenmødet i morgen, hvor vi går igennem dem. Med dette værende sagt, så kan vi hoppe direkte til slide nummer 3. Hvilke tema har domineret i fredags og henover over weekenden? Jamen først og fremmest så vi altså vidne til nogle meget, meget, meget stærke aktiemarkeder i fredags. Vi så SP 500 stige med over halvanden procent, vi så Nasdaq stige med næsten 2 Så det er altså nogle voldsomme stigninger, vi har set over de sidste to dage. og Det følger jo altså dog efter en øh, lang række uger, hvor vi rent faktisk så og sive nedad. Grunden til eller En af grundene til, at vi ser de her stærke aktiemarkeder i torsdag og fredag, det er, at vi begynder lige så langsomt på marknaden at se noget stabilitet i prisningen af Fed for 2023. Vi er nu oppe og priser, at Fed skal slutte året af med stort set de mest hårdige estimater, der har været for nogle af de her centralbank- eller Fed-medlemmer. Så fokus ryger ikke så meget længere på niveauet. Uh, Fed Funds Rate, nu er det i højere grad på i hvor lang tid vi skal blive på de her relativt høje niveauer. Men den her stabilitet i prisningen af Fed for 2023, det har altså på marginalen betydet, at aktier kan slappe lidt mere af. Vi slipper altså for at se de her kontrollerlige oprevedringer af fats forventningen for 2023. Så fik vi også en uh, ISM Services rapport. Det var ikke lige det var nok ikke den, der var med til at drive markedet, for den kommer altså over en bred kamp stort set ud, som analytikerne forventede. Når det er sagt, så synes jeg, at altså, det er værd at mærke, at vi så en ret stærk nyordrekomponent, og vi så altså også en relativt stærk beskæftigelseskomponent. Prices paid, den faldt lidt tilbage i forhold til sidste måned, men for sektoren så ligger vi altså stadigvæk på troen niveauer. Og så herovre weekenden, jamen så vil Kina altså ude og bekræfte deres 5% vækstmål for 2023. Det ligger faktisk lidt under, hvad den gennemsnitlige analytiker i Bloomberg forventer. Ikke det som mindre, så er det vel positivt, at vi ser i Kina, som i den grad kommer tilbage til vækst, efter det er noget udfordrende 2022, som følger af den her Zero-Covid-politik. Og hopper vi til slide nummer 4, jamen, så er der bare at konstatere, at med de to sidste dage stigninger, jamen, så ligger SP 500 lige pludselig et godt stykke væk fra det 200 dage glidende gennemsnit. Så vi skal altså ikke i samme grad som tidligere frygte, at nu vil vi falde under det, og så skal vi se alle de her CTA eller momentumstrategier komme ud og være tvangssælgere aktier. Det scenarie er på marginalen altså faldende. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at vi er bevæget os relativt pænt væk fra det her 50-dages glidende gennemsnit. Så positivt, at vi er kommet lidt op her på marginalen. Og slide nummer 5, jamen det viser jo den her gamle trager, det er jo prisningen er FED, og som man kan se, så ligger den sådan relativt stabil over de sidste par dage for 2023. Og igen, vi har jo eksempelvis uh, Bullet, som ud ude siger, at vi skal have en FED Fund Trade på 5,25 og 5,5, det er altså i stort set den kategori, vi ligger på i øjeblikket for 2023. Så er jeg med på, at markedet ligger af priser, at vi skal se nogle rentesænkninger i 2024. Ultima 2024 er jo detalj, det viser her i den her graf, men der kan godt nok nå at ske mange ting nu, og så mellem, eller mellem nu og december 2024. Så jeg tror ikke i den grad, at det har den samme påvirkning på markedet som den reprisning, vi har været vidne til for 2023. Og det leder mig egentlig lidt ind i slide nummer 6. Hvad er det, sådan, vores overordnede tanker er om omkring fedt i øjeblikket? Er det værste ved at være bag os, altså den her reprisning, vi har været vidne til, op over, fedt, eller op over februar måned? Jamen først og fremmest så kan vi jo konstatere, at vi nu ligger faktisk og priser sådan, niveauet i hvert fald er de mest hårdkigste fedtmedlemmer ind. Det isoleret set synes jeg er positivt, fordi at vi nu ligesom igen har fået de mest hårdkigste medlemmer øh, deres forventning til at ligge ind i markedet. Vi tror ikke, vi skal meget højere end 5,5 på den øvre grænse for Fed Front så jeg tror, at det der i virkeligheden er det store spørgsmål, det er, om vi kommer til at fortsætte med 25 punkter, det var nok det, jeg havde gjort, hvis jeg havde været Paul, eller om vi skal tage 50 punkter her i marts, og så 25 punkter efter det. Men altså, det er lidt en detaljediskussion, diskussion, om vi skal gøre det på den måde. Det ville jo nok alt andet lige være smukker bare at tage 25 punkter nu, når vi i det seneste rentemøde var nede og, og snakke 25 punkter renteforhold. Det helt store spørgsmål, det er jo nok, hvad terminal rate bliver. Øhm, om vi skal forblive på det her niveau i, i ret lang tid, eller om vi lige så gradvist, når inflationen begynder at lette, kan begynde at tage Fed funds Rate en lille bit smule ned. Hvis vi begynder at se nogle indikationer på FED om, at inflationen er på vej ned, og de er kom- komfortable med det, og vi begynder at se, at de begynder at sænke renten, jamen, så må det altså lige være positivt for markederne. Men jeg tror, det er helt store budskab det er, at altså, skal vi ikke højere end 5,5, slipper vi for at se en masse FED-medlemmer, der skal ud og sige, at vi skal have et eller andet sted nord for 6%, så kan aktiemarkederne nok isoleret set, i hvert fald i min holdning, begynde at se lidt igennem reprisningen af FED. Det helt store spørgsmål, det er så de her effekter, der kommer ind med et lag. Hvordan kommer de så til at afspejle sig i den økonomiske udvikling over de kommende på måneder? Slide nummer 7, der vil jeg bare highlighte, at vi fortsat ser analytikere, som bliver relativt optimistiske på væksten, vi ligger nu og ser, eller forventer, i en amerikansk p på 0,8% for 2023. Igen, det er altså markant op for de 0,2%, som vi så, da vi gik ind i året. Så der er altså en øget grad af vækstoptimisme, vi ser blandt analytikerne. Og igen, det kommer altså lidt i forlængelse af eksempelvis den her relativt stærke SM-service-sektor, som vi ser i øjeblikket. Jeg synes også, at jeg ser flere og flere anekdotiske kommentarer på, at folk forventer, at fremstillingssektoren den nok skal begynde at komme lidt tilbage i, i fart når vi begynder at se det her kinesiske vækstmomentum som sig ud over den globale økonomi. Men i hvert fald på marginalen, så bliver analytikerne alt mere positive på den amerikanske vækst. Det eneste, som analytikerne ikke er så positive på, jamen det er indtjeningsvæksten i S&P 500, og det er det, jeg viser her på slide nummer 8. Og der kan vi altså se, at analytikerne nu forventer, at vi skal se en negativ indtjætningsvækst for 2023 i amerikanske S&P 500 på små 2%. Hvis vi fortsætter med at revidere op vores pnp hvis vi begynder at afskrive sandsynligheden for, at vi skal se en sådan relativt kraftig recession op igennem 2023, Jamen, så må det altså være forventningen, at vi begynder at se en vending i de her indtjeningsestimater og at de begynder at stige. Men husk nu på, indtjeningssystemater, ligesom valuations, er altså ikke verdens bedste timingindikator, så jeg tror ikke, man skal isoleret set øh, tolke de her nedrevideringer af indtjeningsestimaterne som sådan en utrolig faretroende øh, signal, så længe at øh, analytikerne fortsætter med at revidere deres bnp estimater op var det en modsat retning, at vi lå og blev alt mere pessimistiske på væksten, og indtjeningsestimaterne faldt, så ville det nok isoleret set være en, en negativ indikator. Og så fik vi øh, som sagt i Samt Services ud her i fredag, og det første jeg her på slide nummer 9, det er, beskæftigelseskomponenten stiger til 54. Jeg har jo på et par gange, at forbrugerne anser arbejdsmarkedet som værende stærkt, og alt det faktiske data, vi får fra arbejdsmarkedet, det også ser også relativt stærkt ud. Og her der har vi så virksomhederne, som også går ud og siger, at arbejdsmarkedet er relativt stærkt, og de forventer at øge beskæftigelsen. Så over en bred kamp, så ser vi altså stadigvæk et amerikansk arbejdsmarked, som bare ser bum stærkt ud. Og hopper vi til slide nummer 10, jamen, så viser den nye orderskomponenten, og den hoppede hoppet op til 62,6. Det må man sige er et relativt højt niveau, i hvert fald hvis man ser på perioden efter finanskrisen op til coronakrisen. Så i hvert fald så ser det ud som om, vi har en servicesektor, som har det rigtig, rigtig godt mål på ordre hvis vi ikke ryger ind i en recession, så tror jeg, at vi kommer til at sidde de næste rigtig mange år og tænke over, hvad hun det var, der skete i december måned, hvor nye lige pludselig kollapsede. Det vil være den korteste, jeg siger med et smil på læben, den korteste nyordre recession som vi har set i SM Services nogensinde. Jeg kan i hvert fald ikke finde en periode, hvor vi har set så kraftigt et dyk, hvor der ikke har været en god forklaring, som eksempelvis under coronakrisen, hvor vi også så et meget kraftigt dyk, og så holdt den altså relativt hurtigt tilbage. Endelig. Ja, som jeg sagde, så var Kina så altså ude og siger, at 5% vækst, det er nok det, vi skal forvente af deres økonomi op igennem 2023. Hvis jeg går ind og trækker analytikernes gennemsnitlige forventning øh, ud for 2023, jamen, så hedder 5,3. Så 5% jamen, det ligger meget godt i linje med, hvad analytikerne forventer. Det er jo positivt, og som man kan se, så er der altså noget at skifte op. Vi har set efter, at Kina var ude og annoncere, at det her zero-covid-politik, det kan vi godt se igennem. Nu er fokus på den kinesiske vækst isoleret se, så er det her altså positivt for det finansielle marked. Det er en game changer i forhold til 2022, og skal altså også øh, tolkes som det. Og det er jo også det, vi ser øh, effekter af i det finansielle marked. Og endelig så kan man stille sig spørgsmålet om, hvordan det kan være, at det amerikanske aktier kan stige med næsten 3% på bare to dage. Jamen jeg tror, en af forklaringerne det er, at vi alle sammen ude i markedet er relativt øh, pessimistiske og relativt bange for, for recessionsscenariet og den her lagende effekt, vi får for de her pengepolitiske stramninger. Når vi går ind og ser på både af AII, så det er det private privat i USA, jamen så ligger den altså på minus 21,4, det er den nederste graf. Det er altså overvejende et billede af, at vi ser private investorer, som er sådan en relativt bearish i øjeblikket. Den graf, jeg har øverst, så er det et måneder rullende gennemsnit, for der er jo, som I kan se i den nederste graf, relativt meget volatilitet i de her tal. Men over en bred kamp, så er øh, de private investorer altså stadigvæk sådan relativt pessimistiske, og det betyder, at når vi får sådan lidt positive nyheder, jamen, så ser vi altså de her meget voldsomme bevægelser i en opgående retning. Det her, det skal altså også lige skynde mig at sige, det er altså ikke bare gældende for de private investorer, det er altså også gældende for de store institutionelle investorer, hvor vi også ser en relativt stor øh, i øjeblikket. Markederne for morgenstunden, hvad kommer til at ske i dag? Jamen først og fremmest så kan jeg godt røre, at det bliver en relativt kedeligt i dag. Det eneste sådan rigtig store makrotal, som vi kommer til at få, det er fabriksordet fra USA, men det er ikke den helt store overraskelse efter, at vi havde double goods sidste uge. Okay. Helt over en bred kamp, så kan jeg sige, at det kommer til at falde på det aggregerede tal, men korrigerer man for transportkomponenten, altså de store flyver, så kommer man forventetvis til at stige. I denne uge får vi arbejdsmarkedsrapporten for USA på fredag. Det bliver jo altid et spændende tal. Og så er Pau i gang med, at han skal lave sin halvårlige tale til kongressen, både i Senatet og repræsentanternes hus. Så det bliver også spændende at følge det. Så har vi asiatiske markeder generelt set i plus. Vi har Shanghai, der ligger en lille smule nede, men til bort for det, så ligger det altså generelt i plus. Og amerikanske aktier, futures, er også i plus. Med denne hurtige gennemgang, så vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god dag, og held og lykke på de finansielle mange. Vi snakkes ved i morgen. Hej.